0: hari ini ngerekam percakapan hari ini untuk apa namanya untuk supaya kita sama-sama tahu ya gitu Oke okay. baik eh uh, terima kasih sekali lagi udah ngerjain sesi 10 diversity and social conflict sesi 11 12 13 dan 14 uh, mohon maaf ini kalau di layar saya gambar slide-nya ini ukurannya sih gede kalau buat yang lihat dari HP ini kelihatan jelas nggak ya? Buat yang misalnya kayak Mbak Safira melihat dari HP ini, terus Mas Erwin, Mas Erwin kelihatan nggak mas? Kelihatan jelas nggak sih kalau slide-nya itu dari HP gitu? Mbak Monika, Mbak Romindo, ya, terus Mbak Dara, kelihatan nggak ya slide-nya? Oh jelas ya kelihatannya. Oh jelas. Oke, okay, oke. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Oke, okay, baik. Bisa bisa di full screen. Oke, okay, bisa di full screen. Oke. Okay. Um, sesi 10, 11, 12, 13, 14 di depan saya ini saya udah punya kertas, saya mau ambil nilai. Jadi, uh, bersiap untuk namanya yang dipanggil, ya. Eh uh, Baik, kita lihat dari Kayaknya nggak semuanya yang ha- kayaknya nggak semuanya hadir nih ya. Oke. Okay. Sebentar ya. Ini saya lagi acak buat. Oke, okay, saya lanjut. Uh, intermezzo dulu sebelum kita mulai. Jadi. wah wow, ada sesi dimana ini saya tulisnya sesi 12 ya tentang warga negara yang baik nasionalisme ya. Sekarang, nasionalisme adalah paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama ya kelompok manusia. Ya ya, ini siapa nih? Siapa nih? Oh ya, Albert. Oke. Okay. Oke, okay. Bet kasih Albert kasih kasih lokasi kasih lokasi biasa kasih lokasi ya oke okay, di ya Oh oke 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 Oh ya udah oke okay, oke okay, oke okay. sip sip hari ini kita tesnya hari ini kita tesnya chatting ya jadi di chatting aja ya jadi nanti saya panggil namanya terus kemudian uh, saya chat uh, apa nanti jawabannya di chat aja ya gitu oke okay. Oke, okay, oke. Okay. Terima kasih. Eh uh, jadi saya lanjut ya. Jadi uh, sikap nasionalisme itu ditunjukkan dengan rasa ingin mempertahankan negaranya ya, uh, baik in- internal maupun eksternal. Entah kenapa kalau ingat nasionalisme ya, saya selalu ingat inget banget namanya Korea, itu aja sih. Korea waktu itu kan pernah ke Korea Selatan jadi <tuh> Kelihatan banget kalau nasionalisme di sana tuh ya, oh, paling kelihatan adalah tentaranya. Tentaranya tuh gampang banget loh kita lihat di mana-mana ada tentara gitu. Di kalau di Jakarta atau di mungkin di tempat uh, teman-teman tentara tuh nggak langsung kelihatan, tapi kalau di Korea Selatan, ya kayak waktu saya mau pergi ke Ulsan gitu ya, disitu tuh tentara tuh kelihatan banget mau yang. angkatan darat, angkatan laut. ya. jadi memang nasionalismenya begitu terus saya tanya karena kan saya ketemu dengan yang anak-anak yang rekan-rekan yang S3 di sana katanya, "Ya, kalau misalnya lulus menurut mereka ya, kalau misalnya habis lulus uh, kuliah atau lulus uh, uh, dari SMA itu terus kemudian mau usia kuliah lah gitu. Itu nanti mereka ada latihan wajib militer gitu. Jadi mereka ada pelatihan khusus Untuk uh, uh, apa namanya latihan cinta tanah air Waduh, ngeri juga ya Jadi memang itu salah satu bagian wajib katanya gitu Nah, jadi itu penuh tekanannya gitu Oke, kita lanjut ya Nah, di Indonesia sendiri Saya waktu itu masih ingat banget Waktu ada satu seminar ya Tentang namanya Pancasila Kisah Manusia Indonesia Ada namanya Ibu Hamid Ya, Ibu Hamid itu eh, pernah jadi anggota PBB Terus kemudian di Indonesia itu diingetin dia, dia udah udah bukan orang PBB lagi Tapi waktu itu dia dalam suatu seminar dia bilang Perpecahan ini tuh eh, di Indonesia tuh gampang banget tuh Bisa kapanpun terjadi Indonesia tuh pecah tuh bisa kapanpun Jadi Indonesia tapi Indonesia karena sudah punya ideologinya sendiri yaitu namanya yang udah lama ada yaitu namanya Pancasila. Maka itu yang menguatkan Indonesia sendiri gitu. Dan berikutnya Ibu Hamid bilang Indonesia tuh cuman seringkali cuman kurang satu. Nah, satu apa itu? Keteladanan. Jadi kalau mau Indonesia ini mau sukses, jadi pemimpinnya juga harus punya teladan yang baik gitu. Jadi apapun dimanapun kita bekerja apapun itu Keteladanan itu nomor yang paling penting. Jadi kalau ya haram maklum ya kalau Jokowi misalnya sekarang sangat apa disegani ya ada yang memang benci tapi sangat disegani itu karena menurut saya karena keteladanannya aja ya terlepas dari dia ya mungkin diejek orang dibully orang tapi keteladanannya, ya. Menurut saya presiden-presiden kita juga punya keteladanan yang luar biasa. Apalagi kalau karena asal saya dari Blitar, maka saya katakan ya memang Soekarno memang punya keteladanan yang luar biasa ya. Lanjut ya slide berikutnya. Nah ini um, kenalan uh, saya kenal dia karena dia kakak ke- kelas saya di sekolah tinggi filsafat ya namanya Pak Yustinus Prastowo dia waktu itu kami jumpa dalam temu alumni dia orang sebenarnya dia adalah kaki tangannya uh, ibu Sri Mulyani ya yang mengurusi membantu untuk mengurusi pajak gitu jadi kabarnya kali ini uh, sekarang tuh uh, kalau apa namanya bangun-bangun usaha misalnya ya, gampang ya Ada bangunan satu, kemudian ada tempelan gitu, belum bayar pajak gitu, sering nggak nemuin kayak gitu ya? Nah, jadi belum bayar pajak gitu. Jadi terus kemudian sekarang kayak misalnya uh, bumi, uh, bumi uh, asuransi jiwa seraya, nah kayak gitu. Sekarang diamati pajaknya, terus terjadi korupsi. Nah, uh, Palestinus ini dia menekankan tentang uh, di Indonesia itu. kalau Indonesia mau sukses sebenarnya harus perhatikan benar tentang pajaknya jadi sayangnya banyak banget apalagi sekarang munculnya dengan munculnya digital disruption ya dimana siaran TV pindah ke yang streaming kayak gitu ya atau eh, apa namanya segala macam yang dulunya kita harus pakai eh, peta map sekarang udah pakai Google aja nah gitu tetap Pajak itu harus uh, penting banget buat Indonesia karena memang untuk ngebangun Indonesia gitu. Jadi kalau sampai dikorupsi atau nggak kita nggak bayar pajak gitu ya, wah apa jadinya di Indonesia gitu. Nah, jadi ini Pak Yustinus ini, um, menurut saya saat ini juga gencar melihat um, saat ini tuh korupsi-korupsi itu. sedang diincer Nah ya, berikutnya. Nah eh, saya nggak ngerti eh, apa. Eh mohon maaf saya nggak tahu apakah rekan-rekan tahu cara baca ini gambar ini. Ya jadi karena saya turun di pasar modal ya semoga teman-teman ya harusnya akut yang kalau jago akuntansi ya harusnya bisa lihat ya grafiknya ya. Saya mau bilang saya mau larikan tahun ini. Tanggal 8 Februari 2020 Kesitu kelihatan ya Semoga kelihatan Bisa kelihatan tanggalnya 8 Februari 2020 Bisa ya Nah di Saya mundurin uh, Saya mundurin ke 10 tahun yang lalu Dimana pasar modal di Indonesia uh, Apa namanya Kita kembali ke 2010 Ya 2010 Nah Pertanyaannya Indonesia nih Ini kan karena kita belajar kewarganegaraan ya. Kita perlu tahu juga Indonesia sih sebenarnya di pasar modal tumbuh enggak sih Indonesia ini sebenarnya tumbuh nggak sih gitu ya. Nah, perekonomian apa yang sebenarnya tumbuh ya di pasar modal. Ini ya kan. Di situ di bawahnya di bawah, di bawah gambar grafiknya bisa kelihatan ya. Di, ada tulisan tuh yang ada hijau, ada warna merah agriculture ya. selama 10 tahun terakhir itu minus 21%. Financial naik tumbuh 347%. Basic industri 221%, ya. Terus kemudian uh, consumer 196%, manufaktur 159%. Jadi kalau dilihat 10 dari 10 tahun yang lalu hingga terjadi sekarang Perekonomian pasar modal kita sebenarnya tumbuh banyak karena warna hijaunya banyak. Infrastrukturnya cuma 44 Nah, kalau yang namanya finance, berarti dia yang paling tinggi. Berarti kalau finance itu berarti semua yang berkaitan dengan keuangan itu tumbuh, ya dari 10 tahun terakhir sampai sekarang dia yang paling tumbuh. Makanya jangan kaget kalau tahun sekarang fintech-fintech tuh banyak banget yang tumbuh, ya ingin untuk menghimpun dana. masalah keuangan jadi tumbuh ya masalah ada masalah korupsi korupsi kemudian sekarang di blow up ya gitu karena memang uh, keuangan para investor para investor di pasar modal tuh ternyata dari data ini banyak yang masuk ke dunia Finance sebenarnya kita tumbuh Indonesia tuh tumbuh ya di khususnya di masalah finance finance ya finance itu termasuk kayak misalnya mau sewa motor apa mau eh mau apa namanya kredit motor pakai adira finance itu adira finance juga ada di pasar modal terus bank-bank ya bank mana yang yang uh, kayak misalnya yang paling tinggi di di, uh, di pasar modal itu nilainya sahamnya yang paling tinggi bca terus kemudian b uh, mandiri terus kemudian bri ya Padahal sebenarnya yang paling tinggi itu adalah BRI number one sebenarnya BRI BRI itu banyak yang banyak yang punya sebenarnya di desa-desa itu BRI yang paling penguasanya BCA itu nomor tiganya setelah jadi BRI Mandiri baru sebenarnya BCA. Nah Pak tahunya dari mana waktu itu saya ikut sesi ada di PPM nah, jadi ada yang ngisi tentang masalah kayak gini gitu ya. Terus kemudian consumer goods kan udah tahu ya kalau consumer goods itu 196. Ya kita kalau nggak, apa namanya? Kita pasti selama hidup butuh butuh macam-macam ya entah sabun, sampo segala macam consumer goods atau enggak. Kita juga butuh makan, consumer goods ya yang kayaknya sahamnya kayak misalnya Unilever, uni terus kemudian habis itu eh uh, apa namanya? Uh, indomie ya, kayak gitu Indofood ya. tapi ternyata yang enggak berkembang yang belum berkembang maksimal selama 10 tahun yaitu ada yang minus tuh ya agriculture ya kayak pertaniannya gitu terus kemudian sama mining pertambangannya nah disitulah industri eh, banyak yang banyak para investor kurang minat ke situ ya makanya di Indonesia tuh yang sangat berkembang adalah finance-nya nah pas banget nih makutansi ya Nah, kan saya cuman mau sharing aja, sharing sedikit ya. Ini sebelum nanti kita mau ambil ini. Era fintech sekarang peer-to-peer lending. Kalau teman-teman itu punya modal tapi nggak punya usaha, cobain deh Investree. Nah, investree.co.id ya. Jadi, kita dipertemukan dengan para pemilik usaha. Kita sebagai pemodal kita bisa ee uh, bantu mereka untuk Ngelanjutin usaha mereka ya kalau saran saya saya rekomen ini untuk uh, teman-teman belajar untuk berinvestasi ya nggak ha- nggak harus emas nggak harus uh, apa namanya obligasi segala macam tapi kalau punya dana lebih ini juga fintech peer to peer lending bisa ngebantu kita kalau kita punya modal nggak punya usaha nah kita pinjemin dia nah syaratnya satu perhatikan ini yang di-grade rate-nya kalau Anda mau pinjemin, memberikan pinjaman, pilih yang grade-nya atau rate-nya A, itu paling aman. Oh, Albert, ini bukan pasar uang, bukan. Ini bukan reksadana, bukan. Ya, ini adalah peminjaman modal, ya. Ibarat kalau peminjaman modal jadi peer-to-peer lending fintech yang mempertemukan Anda kalau Anda sebagai pemodal akan dipertemukan dengan yang meminjam, nah gitu. Jadi kita dipertemukan. Kenapa uh, aku rekomendasi investri? Karena, nah cobain cek ya nanti ya. Kenapa aku rekomenden investri? Karena investri adalah generasi-generasi awal fintech yang paling pertama, term investri itu. Dan investri dalam sistemnya sendiri di Sebagai sebagai fintech financial teknologi Dia tuh jelas banget Datanya perusahaannya siapa Terus kemudian kalau minjem Kalau misalnya ada yang minjem Kita kan sebagai pemodal ceritanya Kalau dia minjem Dia datanya tuh bisa ngasih tahu Dia minjemnya kembaliinnya kapan Terus tepat waktu atau enggak Telat atau enggak Nah investri ini yang paling detail Makanya kalau untuk minjemin Biasanya modalnya Kalau kita minjemin Itu modalnya dari satu dari 1 juta. Tapi kalau kita minjem dari investri, maka biasanya dia lebih mengarahkan untuk ngebantu perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang ingin berkembang. Itu investri ya, intermezzo. Nah, kalau teman-teman saya mau rekomend lagi nih. Kalau teman-teman eh sulit bangun perencanaan keuangan ya. Ini mentor saya, saya punya mentor yang ngebantu saya dulu ada dua mentor saya. Akhirnya dia ngebentuk Halofina karena banyak masyarakat susah banget bikin uh, apa namanya untuk uh, ngatur keuangan mereka memprediksi berapa nanti biaya sekolah memprediksi berapa biaya sekolah kuliah nanti anak berapa terus kemudian kalau kita mau menikah kita prepare nya berapa nah alat ini halovina ini saya suka banget karena dia sangat masif banget sangat uh, enak dilihat ya uh, aplikasinya bukan kayak aplikasi Oh, saya udah punya kok yang misalnya buat ngitung keuangan segala macam, tapi itu belum uh, belum sangat responsible-nya eh, maksudnya, uh, uh, maksudnya respon ya, respon jadi lebih cepat kalau Halovina ini termasuk aplikasi yang udah cepat dan beruntungnya Halovina ini setelah dilihat sama Mandiri, dia mendapatkan pendanaan besar dari Mandiri Capital, Fintech startup. Tapi udah dapat dari pendanaan dari Mandiri Capital dan di dalamnya sangat ngebantu banget kita dicek dulu kemampuan keuangan kita semua dasarnya dari Halofina ini adalah hal-hal prinsip yang mentor-mentor saya yang pernah apa ngebantu saya untuk ngetes keuangan saya juga jadi diaplikasikan dibentuk dalam bentuk sistem ya ini Halovina ya saya rekomend ini untuk ngebantu karena di dalamnya juga bukan hanya untuk memprediksi menghitung tapi juga membantu anda nih dikasih pilihan untuk investasi ini apa jadi dia edukasi juga jadi bukan ujuk-ujuk kayak fintech keuangan lain minta anda masukin dana gitu enggak kalau ini ngajarin benar ngebantu anda berinvestasi dan memang hasilnya ada gitu ya dibandingkan yang lainnya gitu ya uh, ini cuman intermeso jadi kalau karena indo xx 1 dan duta film udah nggak ada ini cuman intermeso aja Ada situs lain kalau buat para pencinta film Film terbaru maupun drama Korea ya gitu Nah saya mau intermezzo yang ini bagi ilmu marketing saya Ya uh, Ilmu marketingnya adalah uh, Sekarang kita mau masukin namanya digital disruption dan millennial disruption Digital disruption udah kelihatan banget ya Apa-apa bentuknya tinggal pdf PDF nya tinggal di copy di whatsapp ya Nggak perlu lagi di print ya Cukup kita lihat barang-barang lewat HP, selesai semuanya Digital disruption, Anda juga belajar Nggak perlu lagi sebenarnya pakai komputer, tinggal pakai HP, betul kan? Ya, Kalau millennial disruption, itu terjadi pergeseran Orang-orang yang sekarang bekerja dapat penghasilan Bukan lagi bekerja di kantoran Atau eh, apa namanya eh, lama-kelamaan kantor itu nggak butuh Tapi kita lebih kelas online Sekarang juga nanti Kita nggak akan pernah tahu misalnya nanti kuliah ke depan nanti nggak perlu lagi namanya uh, kumpul lagi di kelas mungkin langsung udah uh, lewat apa tata muka aja ya tapi nanti lewat pengawasan yang lebih detail lagi sekarang juga apa-apa di kantor juga kadang-kadang pakai Skype juga ya buat komunikasi buat buat apa de, uh, jadi komunikasinya jadi cepet sekarang juga apa namanya kalau kerja uh, Milenial itu kalau kerja itu juga nggak mau apa namanya nggak terlalu loyalitas dia nggak perlu loyalitas dia perlunya gue punya kompeten gue kerja iya jadi kompetensi itu lebih penting daripada loyalitas jadi ada satu penelitian kemarin yang saya dapat dari brand waktu saya ikut seminar di branda PPM ya dari uh, orang yang pernah bekerja di BCA sekarang tuh anak-anak milenialnya udah cukup banyak jadi yang difokusin bukan loyalitasnya tapi kompetensinya jadi orang yang bisa nunjukin kompetensinya tinggi itu pasti yang lebih jauh lebih hebat nah berikutnya ada kontak nah ini kontak ini silahkan dicoba ini keuntungannya adalah misalnya cuman satu link nanti ini bisa linknya bisa kita bisa buat untuk link kemana aja biasanya kalau naro di Instagram ya naro di Instagram kan ada link tuh di atas nah ini pakai satu link tapi nanti di dalamnya anda bisa anda bisa bikin kayak sub sub kemana aja ke blog kita atau ke website kita atau ke wa kita atau kemana pun uh, ini ngebantu banget ya buat khususnya satu link kalau bitly itu untuk pasti uh, rekan-rekan udah tahu lah ya untuk memperpendek ya biasanya dipakai nih di binus nih uh, bitly untuk meringkas um, bikin shortcut gitu ya tapi pernah tahu nggak kalau bitly itu sebenarnya Kenapa begitu terkenal? Karena Bitly ternyata dipakai oleh para produsen uh, film porno untuk menyi- uh, banyak mereka yang memakai shortcut Bitly dibandingkan yang lainnya Bitdo segala macam. Orang-orang yang suka apa namanya uh, produsen film porno seringkali memakai Bitly ini makanya Bitly jadi terkenal. Ya, oke okay, berikutnya, uh, Z Library. Z Library. kalau uh, teman-teman enggak punya misalnya enggak punya buku baru atau uh, artikel-artikel mau cari jurnal silahkan dibuka Z library ini tapi please uh, don't recommend for other people ya jadi jangan tolong jangan don't share this for other people uh, please only for you aja ya jadi hanya untuk Anda aja karena ini ilmu ini uh, ilmu marketing jadi uh, jangan di-share ke orang juga kita Ini, ini rahasia gitu ya Set library ini Walaupun Anda mungkin udah pernah uh, Maybe you know Kayak uh, Kayak uh, Genlib Kayak uh, Terus kemudian uh, Untuk download, download uh, PDF PDF share Segala macam ya Oke okay. Berikutnya Join open Global Ini adalah Tempat website Khususnya Mas Erwin ya Mas Erwin Waktu itu kalau nggak salah Pernah nanya ke saya Mas Erwin Nanya join event Global gimana sih? Iya harus bisa bahasa Inggris mas. Ya ini ini saya pernah dibayar ini. Uh, saya eh, ini namanya uh, digital disruption ya. Jadi milenial juga dimana saya bekerja secara online nggak perlu tempat kerja dari Jakarta ngawasin sosial media khususnya Instagram. Nah saya kerja, saya pernah freelance di join event Global tapi dihargainya lumayan juga gitu ya jadi ini join open global ini adalah uh, uh, salah satu hanya satu diantara banyak uh, tempat freelance yang mungkin kita pernah tahu ya kalau bagas 31 uh, kalau kita sebagai warga negara Indonesia yang nggak tahu ini wah kacau juga jadi aplikasi-aplikasi yang gratis yang ada 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 passwordnya yang katanya kita harus beli. Nah ini dibongkar di sini semua ya. Nah di bawahnya ada similar web ya dan Alexa. Ini dua alat komponen penting dalam marketing, di mana dia akan bisa menghitung Anda website Anda atau perilaku atau kekuatan dari uh, habit dari uh, situs yang ada bangun atau suatu perusahaan ya. perusahaan apapun deh yang punya website yang punya e-commerce dicek aja pakai alat ini. Nanti bisa ketahuan kecenderungannya dan Anda bisa mempelajarinya ya. Tapi please don't share for others ya. Jadi uh, other people ya. Jadi cukup Anda yang tahu nih yang dapat ilmunya dari saya ini. Terus kemudian di bawahnya ada survei polis. Nah, ini adalah survei survei online. Jadi survei polis adalah survei uh, satu satu tempat yang mengawasi Satu tempat yang mengawasi untuk uh, seluruh survei-survei online yang memang kredibel, yang memang asli bukan palsu. Nah itu ada di situ, ya. Dan khususnya buat orang Indonesia, silakan cek sendiri. Kalau mau dapetin dolar, mau nabungin dolar, lagi iseng-iseng, nggak ada kerjaan, ya internet ada. Silakan buka polis terus kemudian cari yang Indonesia dan anda pilih yang kontennya, uh, pilih yang Uh, ada optionnya uh, Adalah dibayar dolar Nah dibayar dolarnya lewat Paypal Oke okay. Next Oke okay. Kita mulai pertanyaannya <tuh> Kita mulai dari Saya akan Mulai dari Nama di chatting Yang aktif ya Gitu nama e, di chatting yang yang aktif nih. Dari Deni Setiowati ada? Suaranya atau mau keluarin suara atau mau chatting ada? Kita ada, oke, kita mulai ya. Saya minta pendapatnya nih, kalau ada penduduk di dari suatu negara tertentu minta suaka, apakah berarti nasionalismenya di tempat negaranya itu rendah? Kalau menurut eh uh, Deni gimana? Soalnya kalau di Jakarta itu banyak banget loh di daerah Jakarta Barat tuh di Kaliders banyak banget sampai duduk uh, sampai yang sampai orang yang minta apa minta pindah suaka ya. Uh, itu sampai tidur-tidur di jalan sampai ada yang udah sampai punya anak di Indonesia ya minta suaka uh, mungkin kita pikir ah uh, nasionalisme di tempatnya lemah gitu. Bagaimana? Menurut uh, Denny, mau mau chatting, mau jawabnya chatting atau mau jawabnya uh, ini, mau jawabnya omong, boleh ya, ngobrol ya, buka speakernya. Oke, kita berikutnya ke sambil mungkin uh, Mbak Denny bikin jawaban. Ya, berikutnya untuk Talia Angela. Apa arti? Ada Talia Angela? Ini aku lihat di sini ada. Oh, Talia. Oke. Okay. Nomor 2 langsung jawab ya. Apa arti patriotisme? Nah, oke. Okay. Tolong langsung jawab ya, Mbak Talia. Oke. Okay. Oke, okay. berikutnya Albert. Nah, saya jawab ini dulu untuk Mbak Denia. Suar, hmm. mungkin di daerah mereka ada kendala tertentu, ya. Kenapa tuh ya, Mbak Denia? Ada kendala tertentu, kenapa ya? Gitu. Terima kasih, ini Mbak Tali. Untuk Talia, Angela udah jawab Patriotisme merupakan suatu sikap yang berani Pantang menyerah dan juga rela berkorban Demi bangsa dan juga negara Patriotisme ini berasal dari kata Patriotisme kepahlawanan, jiwa pahlawan, Herois, eh heroik Heroisme Patriotisme, terima kasih ya Terus kemudian Mbak Denny Kendala tertentunya apa nih? Saya belum Kita berikutnya Contoh patriotisme Mas Albert Mengikuti upacara hari besar Kenegaraan Mengikuti kegiatan bakti sosial Kegiatan pramuka Ya Nah Mas Ini mas Albert Yang paling berkesan apa mas Albert Kalau mau nunjukin rasa patriotisme Satu aja Yang paling berkesan Contoh mah banyak, satu aja yang paling berkesan. Kalau menunjukin patriotisme, Di chatting ya. Untuk Mbak Denny ini masih ini nih, masih belum puas nih saya nih. Tadi jawabnya soalnya mungkin ada kendala tertentu. Apa kendala tertentunya tuh? Ya dia harus Di itu ya dikasih jelas ya Oke dikasih Dikasih jawaban yang jelas Mungkin di daerah mereka ada kendala tertentu Apa tuh contohnya ya oke Albert mengikuti kegiatan baksis sosial Terima kasih ya terima kasih Oke berikutnya Berikutnya Safira Rosalia Hihola ada Terima kasih mas Albert ya Oke kita keempat nih Oke. wah, Safira. Contoh negara yang mewajibkan adanya wajib militer sukarela. Siapakah? Contohnya? Oke. Saya tunggu ya. Korea Selatan wajib militer. Selain itu tadi aku udah kasih bocoran soalnya Korea Korea Utara sama Korea Korea Selatan juga ada wajib militer. Contoh negara lain yang ada wajib militer suka Untuk berikutnya untuk Mas Erwin ada Mas Erwin, ini pertanyaannya Mas Erwin. Sebutkan semua presiden yang Anda kenal di ingatan anda, ya. Sebutkan semua presiden yang Anda kenal di ingatan anda. Nah, tuh. Saya balikin lagi ya, masih belum nih, saya nunggu nih dari Mbak Safira. Dari jawaban dari Mbak Deni Setiowati juga masih saya tunggu nih. Ya, kendalanya apa tuh. Masih belum ada jawaban nih. Mbak Safira. Ada Mbak Safira? Negara yang selain ada wajib militer. Oke, terima kasih. Udah, udah satu aja nggak usah semuanya. Udah, banyak amat. Muncul di saya. <laughs> Mesir, Thailand, Singapura. Thank you, terima kasih. Ya, Terima kasih Mesir tuh Mesir Mesir cukup uh, ini uh, yang uh, Oh iya yeah, iya, yeah, yeah. <laughs> benar benar ya yeah. Terima kasih Terima kasih ya yeah. Safira Mbak Safira Terima kasih ya Udah thank you ya yeah. Terima kasih Nah sekarang nih saya tunggu Mas Erwin Oke okay. Mas Erwin saya tunggu ya. Sebutkan semua presiden yang anda kenal di ingatan anda. Pertanyaan paling mudah, <laughs> langsung. Di semua bisa baca catnya ya. suka Soekarno, Soeharto, Habibie, Megawati, Gus Dur, Pak SBY, Pak Jokowi, ya Abraham Lincoln, John F Kennedy, Bill Clinton, George W Bush, Kaisar Naruhito, Kim Jong Un, Salman Abdul Aziz, uh, Francisco Quinter, kayak gitu. Peter. terima kasih ya Mas Erwin wah dapat pertanyaan yang beruntung nih paling gampang ya paling gampang ya yeah. don't worry ya saya juga buat rekaman di sini jadi saya langsung bisa sambil nilaiin juga ya gitu ya Oke berikutnya um, Mbak Nadira ada Mbak Nadira Aisyah Oke, berikutnya ya pertanyaan berikutnya ya. Negara mana yang mau mengklaim budaya batik? <laughs> Langsung beruntung banget ya Mbak Nadira ya. Beruntung banget. Ini siapa nih? Oh, oke. Mbak Nadira terima kasih ya beruntung dapat pertanyaannya. Oke, ini kembali ke pertanyaan satu tadi Mbak Deni ya. Yang tadi pertanyaannya di awal ya tentang Uh, Suaka tadi nasionalismenya lemah. Di mana seseorang yang teraniaya di negerinya sendiri dapat dilindungi oleh otoritas berdaulat yang lain, seperti negara lain atau pejabat gereja yang di abad pertengahan bisa menawarkan perlindungan. Hak ini sudah diakui oleh bangsa Mesir, Yunani, dan Ibrani yang darinya kemudian diadopsi oleh tradisi Barat. <laughs> Rene Descartes, uh, bukan Re- bacanya René Descartes ya waktu saya belajar René Descartes. melarikan diri ke Belanda, volunteer ke England, Thomas Hobbes ke Prancis. Oh, tokoh-tokoh filsafat penting semua nih pemikirnya luar biasa Thomas Hobbes karena setiap negara menawarkan perlindungan kepada orang asing yang teraniaya. Mantap. Terima kasih. Oh ya, ada lagi. Orang-orang yang diberikan suaka politik disebut pengungsi. Mereka sering dikelirukan pengungsi ekonomi ya. Terus kemudian pengungsi ekonomi sering menjadi sasaran empuk Bagi sejumlah politikus yang pernah saya dengar. Terima kasih ya, Mbak Denny, yang saya pernah dengar demi buat bisa e, mendapatkan apa namanya hak suaka ke Australia, dibela-belain sampai mereka itu naik kapal secara ilegal, diombang-ambingkan, ya e, ini juga sih taruhan nyawa juga. Jadi kalau misalnya akhirnya mati di laut Mau demi ke Australia terus kemudian mati di laut ya Berarti apes Tapi kalau tiba-tiba ada yang ngebantuin Katanya ya Yang ngebantuin dari Australia Kalau ternyata pas banget dibantu ya udah bisa jadi Bisa dibantu juga nantinya lama-kelamaan jadi warga negara di Australia juga ya Tapi jangan ditiru ya Maksudnya ini bukan kasih contoh ya Tapi Ya, memang pernah ada kasus semacam itu. Oke. Terima kasih Mbak Nadira, terima kasih Mbak Deni. Berikutnya Mbak Gloria Melian Melinia. Ada ya? Mbak Gloria Melinia. Oke, berikutnya ya. Tanggal berapa ditetapkan sebagai Hari Batik? <laughs> Tanggal berapa? 2 Oktober Terima kasih Ya berikutnya Mbak Monica Aprilia Mbak Monica Aprilia ada? Monica Aprilia Berikutnya ya Contoh sikap nasionalisme yang sudah kamu lakukan Pernah nggak dalam hidup ngelakuin contoh sikap nasionalisme? Pernah nggak? Itu, nah, yang yang pernah kamu lakukan aturan yang berlaku ya, menjaga kebersihan lingkungan. Yang paling, yang paling pernah nggak yang uh, paling spesial pernah kamu lakukan sikap nasionalisme. Sikap nasionalisme pernah kan kita lihat kan misalnya yang paling ekstrim tuh yang waktu uh, waktu ada di kalau yang lagi viral sempat viral. demi apa namanya orang Papua demi supaya mengibarkan bendera ada anak yang naik ke atas tiang ya sampai kayak gitu terus kemudian sampai mau bengkok terus kemudian dia bisa ngibarin ngibarin bendera ya gitu ada yang pernah ekstrim kayak gitu nggak nggak <laughs> pernah <laughs> oke terima kasih ya cukup tapi benar bener dipertahankan ya Nasionalisme Hal yang sederhana kita lakukan ya Kebersihan lingkungan benar-benar kita jaga ya Ini penting banget ya Soalnya cara buang kita sampah Cara kita membuang sampah Abis makan, abis saving fun Mungkin di suatu mal Terus kemudian kita buang sampah Please buang sampah Kalau di Anda main ke Monas ya Kalau di Monas itu ada 3 jenis sampah Tempat sampah Jadi kita harus buang juga sesuai dengan tempatnya ya Mari-mari uh, sama-sama Kita juga bukan hanya belajar soal uh, Lecture note Atau belajar diketatnya doang Tapi kita juga mari Sama-sama menjaga kebersihan lingkungan juga ya uh, Penting banget buat kita Kalau memang uh, Saya tuh kepengennya sih uh, Dalam hidup tuh Membuang sampah tuh benar-benar eh, makin dikit gitu karena saya ngelihat misalnya kalau tempat yang sering jadi pool Bantar Gebang ya lihat sampah begitu banyak ya. Kita sering kali nutup mata, nggak lihat nggak lihat bahwa kayak begitu ya di Bantar Gebang ya, ya ampun orangnya juga eh, hidupnya di situ yang tukang-tukang sampah, ngangkat-ngangkatin sampah. Eh, bagaimana dia ngangkatin gitu sampah kita semua sebenarnya gitu loh. Jadi Uh, kasian juga ada yang ikan paus juga mati karena sampah ikan uh, itu nasionalisme nasionalisme kita bersama ya gitu oke okay, berikutnya Romindo ada nih mbak Romindo nih waduh mbak Romindo halo mbak Romindo mana nih lagi masak apa ya? halo Baromindo, oh nggak ada nih ya, saya hitung ya Baromindo nggak ada nih. Halo Baromindo Junianti Arwan, oke kalau gitu saya lewatin ya. Pertanyaan yang buat Baromindo itu dapat nomor. 9. Berikan satu contoh semangat cinta tanah air. Nah, tuh. Cint, satu contoh cinta semangat cinta tanah air. Oke, kita saya lanjut. Mungkin orangnya lagi belum ada, lagi mungkin ke belakang, lagi nyiapin kopi atau apa. Mbak Dara ada? Badara. Mbak Badara Abigail. Oke, berikutnya ya. pernah dengar nggak konsep Car Free Day di mana saja tempat yang mengadakan Car Free Day? Oh Baromindo ada tuh. Oh ada. Memakai produk dalam negeri bu? Eh pak gimana? <laughs> Oke okay, di Sudirman. Oke okay. uh, kita ke Baromindo dulu ya. Uh, produk dalam negerinya apa tuh? Oh koneksi internetnya putus. Oke oke oke. Produk dalam negerinya apa? Ya produk dalam negeri banyak ya. Salah satu contoh merek dah. Boleh lah. Mereknya apa? Mungkin ada. Badara itu, Mbak eh, Badara benar ya. Di Kelapa Gading ya ada, di Kelapa Gading terus di Bekasi Sudirman tuh benar ada tuh. Berasa banget ya kalau misalnya Car Free Day ya, Kelapa Gading. Terus ada lagi nggak selain itu? Lapa gading. Ya, tapi terima kasih jawabannya. Satu lagi setahu saya ada banyak or. Oh, Oke. Okay. Uh, setahu, setahu saya ada di Alam Sutra juga ada Alam Sutra ya. Di Alam Sutra itu ada di daerah dekat Binus itu selalu ada Car Free Day juga ya. Oke. Okay. Ma Romindo kembali ke Ma Romindo. Eh uh, banyak, Pak, seperti pakaian yang memang buatan Indonesia. batik kebaya nah gitu, ya pembuatan Indonesia batik kebaya gitu. Saya suka bat, kalau batik ya ngomongin soal batik ya saya sukanya batik tulis gitu, cakep batik tulis tuh. Oke, ke Mbak Dara. Oh Abi, oh ada Surabaya juga ada ya. Luar biasa nih. Terima kasih ya untuk Mbak Romindo dan Mbak Dara. Terima kasih. Kita lari ke Mbak Francisca Sunjaya. Mana nih orangnya? Dan Francisca Sunjaya dan Gilbert Pada Oke okay. Gilbert Pada ada <tuh> Francisca Sunjaya Pertanyaan untuk Mbak Francisca Pernah Anda menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama? Ya. Satu tambahan saya nih Pernah, satu tujuh Nah gini ada problemnya Kan ini salah satu lagu Indonesia Raya adalah salah satu simbol ya Salah satu simbol punya kita Nah Indonesia Raya baiknya itu cocok gak sih kalau diputer Mau nanya nih minta pendapat ya Kalau di Indonesia Raya di Metro TV jam 6 pagi pasti ada Di TV ya jam 6 pagi ya Di TV itu ada Metro sering putar lagu Indonesia Raya. Setuju nggak kalau kita tiap kita buka misalnya di YouTube supaya kita menciptakan nasionalisme? Menurut an, menurut Mbak Fransiska, menurut Anda nih, setuju nggak kalau lagu Indonesia Raya diputer juga otomatis di YouTube? Jadi ibaratnya di YouTube tuh pas buka YouTube langsung lagu Indonesia Tanah Airku gitu. Setuju nggak kira-kira? Minta pendapatnya ya Nah minta pendapatnya kenapa setuju nah, Yo. Untuk Gilbert Mendadak anak anda Ceritanya nih Mendadak anak anda memakai bendera merah putih Sebagai taplak di rumah Buat mainan di rumah anda Bagaimana tanggapan anda Mendadak anak anda memakai ceritanya ya Mendadak anak anda memakai bendera merah putih sebagai taplak buat mainan di rumah anda. Bagaimana tanggapan anda? Minta gitu. pendapatnya ya. Nah, saya tunggu nih jawabannya dari Mbak Francisca dan. Gilbert Setuju nggak sih eh, apa namanya eh, Kalau lagu Indonesia Raya itu diputernya di Youtube gitu ya Diputer di Youtube ini depan itu Karena buat mengingatkan kita untuk mewatkan kita untuk perjuangan para pahlawan juga membela bangsa Indonesia dan supaya orang Indonesia juga hafal lagu lirik lagu kebangsaan kita ya. Jadi menurut saya sih penting juga ya uh, YouTube itu uh, lagu Indonesia Raya itu supaya kita uh, ingat terus ya kalau di kalau orang ada te, ada satu tempat Ada satu tempat lagi yang bisa Dimana lagu Indonesia Raya itu bisa diputar juga loh sebenarnya yaitu stu, eh, Tadi di Youtube Kalau ini menurut saya Tiap hari bayangin Tiap hari Orang pergi Banyak banget orang yang pergi Dari Jakarta ke Bekasi Itu naik kereta ya Sih coba kalau Di kereta itu diputer lagu Indonesia Raya tiap hari Apa enggak jadi nasionalisme banget mereka Ya Nah kan? Kalau di kereta kan di puternya lagunya lain kan, tapi coba lagu-lagu kebangsaan itu diputernya pada saat lagi naik kereta, orang naik kereta tuh orangnya diem tenang gitu, jadi itu buat apa ya proses cuci otak juga gampang ya. <laughs> <laughs> Oke okay, berikutnya. Nah tadi, nah Mas Gilbert terima kasih. menasehati agar bendera merah putih tidak dimain mainkan tapi mengajari untuk dapat menghargai bendera merah putih ya nggak uh, ada saya kurang tahu hukum bakunya undang-undangnya bahwa uh, saya kurang paham tentang kalau misalnya bendera merah putih dibakar boleh apa enggak ya tapi simbol negara sesuatu yang udah kita anggap sakral udah masuknya stepnya sakral banget buat kita baik layaknya kayak seperti Anda siapapun agama Anda kalau ada benda-benda sucinya itu dibakar atau apa pasti Anda juga marah kan gitu ya nah, terus eh, ibaratnya bendera merah putih ini adalah simbol negara kita benda sucinya kita gitu jadi itu agak riskan banget kalau kita mempermainkannya apalagi kita sebagai warga negara Indonesia ya Terima kasih untuk Gilbert dan Francisca Sunjaya. Terima kasih. Kita beralih ke Angelina Surya dan Priscila Valentina. Ada? Oh iya, sebentar. Aku di didaft- daftarku sini. Oke, Mbak Priscila Valentina dan Angelina Suryadinata. Nih, ini aku sambil megang ada kertas yang ada gambar wajahnya ya gitu. Mohon maaf ya, aku tuh punya sekali lagi, aku tuh punya problem tentang menghafalkan nama. Tapi kalau soal wajah gampang banget hafalnya ya, hmm, gitu. Ini untuk Mbak Angelina Suryadinata dulu nih berikutnya nih pertanyaannya. Oke. Di manakah per, Anda pertama kali pernah melihat simbol burung Garuda? Untuk Mbak prisila Valentina lambangnya ketuhanan yang Maha Esa di burung Garuda gambarnya apa ya, ya untuk Mbak Angelina di manakah anda pertama kali pernah melihat simbol burung Garuda dan untuk pertanyaannya untuk Mbak Prisila lambangnya ketuhanan yang Maha Esa di burung Garuda Pancasila apa gitu Nah oke okay. terima kasih nih ya? Tadi dibilang Dilihatnya Burung Garuda Simbol Burung Garuda Di sekolah pak Dari TK Nah Itu, itu. Di TK bersampingan dengan foto presiden Ya Sama wakilnya nah, Berarti dari, S, dari Kalau dibilang dari TK SD SMP Ya Terus SMA Itu ada terus tuh Lambang Burung Garudanya ada terus Sama foto presiden Di sekolahnya dulu Oh ada, ya. soal kadang-kadang ada sekolah, uh, ya. Kadang ada, misalnya ada sekolah tertentu juga sih yang nggak pasang sama sekali gitu ya. Oke, terima kasih ya Mbak Angelina sudah di Nataro. Soalnya gampang banget kok, ya. Oke, terima kasih. Berikutnya tadi isi Mbak Prisila nih. Uh, kira-kira. Gak usah pakai teori sih yang pernah kita tahu. Kira-kira kenapa harus bintang sih? <laughs> kenapa sih yang dipakainya bintang? Kenapa kira-kira mbak Priscila? Kenapa sih pernah cari tahu nggak sih kenapa sih harus pakainya bintang? Gak usah pakai teori-teori yang hebat gitu Kenapa harus bintang Iya boleh Mendapat pribadi boleh Jadi nggak harus textbook Kalau textbook mah oh, Ada aja seribu alasan dipakai ya Buat menjawab kenapa harus bintang Tapi kalau menurut Mbak Priscilla Kenapa harus bintang sih Pernah nanya nggak sih Sebagai warga negara Indonesia <lacht> Kenapa harus bintang sih itu ya kayaknya lagi nulis nih ya. Lagi cari inspirasi nih. Oke, saya tunggu dulu deh Mbak Prisila supaya jawabannya nanti gak ketutup-tutup ya. Oke, untuk Mbak Ika Siskawati di Bali dan Mbak Meivita Clarissa Joan ada? Silakan dijawab di chat dulu. Ada. Oke, Mbak Vita saya masih menunggu jawabannya Mbak Prisila ya di chatting Ya, jawaban pendapat pribadi Oke untung Mbak Ika Siap-siap ya, Lambangnya Eh jangan yang ini Nah ini dia <laughs> Masih ingat isi awal pembukaan UUD Negara Republik Indonesia? Masih ingat isi awal pembukaan UUD Negara Republik Indonesia? Kalau nggak ingat Waduh pernah inget enggak isi awal pembukaan UUD Negara Republik Indonesia spontan aja yang langsung diingat jadi bukan kita search dulu nih tapi langsung ditulis aja chatnya baik Kak langsung ditulis tulis langsung di chatnya masih inget ga kira-kira isi awal pembukaan UUD 45 gitu enggak tanpa ini ya tanpa buka searching ya tanpa buka internet ya langsung di langsung tanpa buka uh, cari data dulu ya langsung masih inget enggak ya Nah terus Apalagi Oke saya tunggu berikutnya Untung Mbak uh, Mevita Kalau ada orang bule di Indonesia Baiknya mereka berbahasa Indonesia Atau kita yang mesti berbahasa Inggris Orang Indonesia tuh pintar banget Kalau menurut saya Orang Indonesia itu orang-orang hebat Yang punya banyak Suku banyak bahasa Problemnya adalah Kalau ada orang yang mulai di Indonesia Baiknya mereka berbahasa Indonesia Atau kita yang mesti berbahasa Inggris Kenapa? <laughs> Kenapa Mbak Mbak Evita? Mbak Ika Oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia Harus diambuskan Bener gak sih Pak? Oh iya benar. Oke, terima kasih ya Mbak Ika. Itu benar banget. Ya, itu benar banget. Terima kasih. Mbak Mevita, karena mereka ada di negara kita, kalau kita ke negara mereka aja harus bisa bahasa Inggris good. Iya benar. Ya, ya sebenarnya sih selayaknya sih mereka harus belajar bahasa kita ya. Gitu. Uh, saya cuman waktu pas lagi ngobrol ke waktu di pas di Korea ya. Di antara mereka tuh sebenarnya di Di Korea sendiri itu ada mata kuliah khusus tentang bahasa Indonesia, ya. Tapi kalau kita pas kesana, sebenarnya kebanyakan dari mereka kurang menikmati untuk mau belajar bahasa asing lain gitu. Jadi kita harus menyesuaikan diri, ya. Kadang-kadang kesana, ya iya, saya terpaksa deh sebagai orang Indonesia datang ke sana juga senang banget, bangga banget kalau bisa ngomong sana Anyongaseot, terusnya. Klonan Happy Yeo ya, Indonesia Esowa Terus kenalan nama yang punya toko ya Terus kemudian saling belajar Ini kalau pork itu apa Babi itu apa pakai bahasa mereka Dan kita saling kenal Dan mereka oh ah gitu kan Jadi <laughs> lucu banget Unik banget sih memang Tapi kebanyakan kalau di Korea sendiri Memang uh, Mereka kurang menyukai bahasa-bahasa Di luar mereka pun kalau mereka belajar bahasa Inggris karena mereka juga itu eh, apa namanya eh, karena memang ada keharusan dan kerennya sendiri karena jadi gini jadi banyak banget orang Korea ternyata pergi ke Indonesia berinvestasi di Indonesia nah Oh banyak juga youtuber-youtuber bangga banget kalau bikin film tentang Indonesia atau berbahasa Indonesia ya kan terus kemudian jadi kalau misalnya jadi mereka yang dari Korea enggak eh, bisa bahasa Indonesia maka orang-orang sana membuka lowongan pekerjaan untuk di Indonesia belajar bahasa Indonesia jadi kalau nanti mereka di koreanya belajar bahasa Indonesia kalau mau ngelamar kerja di Indonesia jadi gampang buat mereka di perusahaan Korea Korea ya penguasanya salah satunya yang saya tahu sih kalau di Indonesia itu CJ entertainment ya jadi CJ entertainment itu Uh, saya nyebutnya begitu ya mungkin saya salah gitu nah oh mbak Ika ke toilet aja dulu udah nggak apa-apa kan udah jawab ya kan udah nggak apa-apa tapi balik lagi ya jangan <laughs> oke okay. ke mbak Mevita tadi kalau ke negara mereka di negara kita kalau kita negara mereka aja harus bahasa Inggris betul terima kasih mbak Priscila kalau pendapat saya karena bintang itu adanya di langit yang paling teratas dan menurut saya sama seperti imam Dan kepercayaan kita harus yang berada di tempat paling tinggi. Thank you banget Mbak Prisila, thank you atas jawabannya. Mari kita ke berikutnya. Tadi Mbak Prisila udah, Mbak Ika udah, Mbak Mevita udah. Sekarang saya masuk ke. Silakan uh, kasih komen di bawah. Mbak Sinta, Bella, Mbak Salkania, Dwi Safitri. Ada? Oke. Berikutnya ya. Untuk Mbak Sintabela gampang banget. Selain bahasa Indonesia, bahasa daerah apa yang Anda kuasai? Atau ada bahasa lain yang eh maksudnya bahasa daerah atau bahasa lain apa yang Anda kuasai? Ya, Mbak Sintabela silakan. Bahasa Palembang, bahasa Mandarin. Selain itu? Bahasa Inggris sudah tentu lah ya. Ya. Bahasa Inggris. Ada bahasa lain mungkin? Pernah belajar bahasa Rusia atau bahasa Jerman ya? Kadang-kadang kalau misalnya ketemu dengan orang tua asuh saya gitu ya, yang Chinese Jerman gitu, yang Guten Morgen, Guten Abend gitu ya. Kadang-kadang kita harus ngomong ya bahasa Korea sedikit ya. Gitu. Orang Indonesia tuh sebenarnya cinta banget uh, untuk ngomong, cinta banget untuk uh, belajar bahasa ya. Problemnya cuman minder aja sih banyak juga. Saya pernah tuh ketemu di kereta lagu ada lagu diputer pakai bahasa Inggris gitu terus cuman orang-orang orang ada orang biasa naik kereta tuh kemudian kayaknya dari tambang kelas menengah ke bawah nih kelihatan banget gitu ya. Tapi dia bisa nyanyi loh. Keren banget kan. Memang orang Indonesia tuh sebenarnya demen ya. Bahasa Palembang, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Korea sedikit, Pak. Mantap. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke Mbak Salkania ya. Pertanyaan berikutnya. Yeah. <laughs> Pasti bingung nih jawabnya. Bagaimana tanggapan Anda tentang Prabowo, Pak Prabowo yang jadi menteri pertahanan? Nah, berat ya pertanyaannya ya jadi, ini jadi waktu Pak Prabowo jadi apa namanya e, jadi menteri wah banyak yang nentang nih gitu segala macam bla 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 ya jadi banyak konflik eh, konflik politik segala macam tapi kalau menurut anda tanggapan anda bagaimana saat Pak Prabowo itu udah jadi menteri pertahanan shock nggak sempat shock nggak waktu di awal gitu atau biasa aja minta pendapatnya ya biasa aja sih pak gitu ya tapi sempet tahu nggak kalau uh, Pak Prabowo tahu nggak gosip-gosip yang terakhir yang di YouTube deh gosipnya Pak Prabowo itu kenapa tahu nggak? Nah saya tanya lagi saya pancing nih tahu nggak? ada masalah apa sih yang gosip-gosip terakhir tentang Pak Prabowo? Hmm. Kalau benar nih mantap nih kalau tahu nih ya. Buka di YouTube aja ada kok gitu. Oke, sambil nunggu basalkannya, Mas An Tiga orang terakhir Mas Andi Satriadi Renita Tantriwan Dan Kasih Ada semuanya? Waduh udah siap Oke Hadir Pak Oke, Oke Lanjut ya Untuk Mas Andi nih Oke Pertanyaan untuk Mas Andi Satriadi, kan kita tahu ya ada e-commerce, mungkin anda pernah belanja juga di Blibli, di Tokopedia, Shopee, oh ya, saya mau bagi rahasia nih, karena saya di bagian e-commerce, jadi saya tahu uh, apa namanya uh, penguasanya, kalau misalnya mau uh, apa namanya sering banget kan, kalau misalnya beli-beli, uh, tahu ya yang yang paling kuat. dulu lasada tapi sekarang lasada melemah ya karena kita pernah kerja sama lasada lasadanya dulu kuat karena ada uh, orang yang pegang tuh orang roket gitu ya uh, jadi tim dari roket terus kemudian habis itu udah pindah tangan ya terus kemudian uh, sekarang penguasanya itu sebenarnya lebih tokopedia shopee ya, shopee lagi jor-joran ini pada jor-joran duit ya Shopee, Tokopedia, Blibli, nah Blibli itu punyanya jarum ya, jadi mungkin anda udah tahu semua kalau Tokopedia ya orang-orang binus ya gitu ya, jadi eh, nah menurut anda apakah e-commerce Semacam Blibli, Tokopedia, Shopee dan lainnya, apakah mereka sebenarnya memperlihatkan rasa, nas- rasa nasionalisme mereka di website mereka? Nah pertanyaan sulit ya. Ah, iya pak, sangat pak. Di samping banyak konten yang sudah diadopsi dengan budaya Indonesia, seperti hari-hari nasional dan konten batik di halaman pertama mereka, para e-commerce ini juga banyak melakukan campaign menolong sesama saudara kita berzakat, berkurban pun jadi mudah. Nah, mantap. Oh ya, sekalian pancingan nih, tahu nggak? Salah satu uh, karena saya tahu nih, salah satu websitenya yang bantu. Ada camp, memang ini benar banget. Tapi ada satu yang yang cukup uh, bukan e-commerce ya, tapi uh, startup sebenarnya hitungannya yang fokusnya bantu orang campaign, bantu orang uh, situs apa tuh campaign bantu orang kita bisa plus terus uh, eh bocor kita bisa aduh udah iya bocor malah saya sendiri yang kasih tahu ya. Jadi uh, uh, jadi malah bocor jadi. <laughs> ya salah kepleset mulut saya ya jadi kita bisa.com itu ini salah satu cara campaign untuk menolong sesama saudara kita ya bersakat berkurban dan juga uh, kalau anda membangun perusahaan atau apa mau mencari dana untuk bantu yang kesusahan segala macam bisa di kita bisa karena sifatnya kita bisa kita bisa.com adalah socio sosioprener ya? Sosiopreneur. Jadi di situ juga ada satu aplikasi, eh, satu satu menu yang baru, yang paling terbaru adalah kita bisa plus. Jadi kita hanya dengan 10.000 ribu kita bisa tercover jika terjadi eh, jika ada penyakit khusus yang mungkin nggak bisa dihandle sama BPJS, dia bisa handle. Cari aja infonya di kita bisa plus. Nah itu saya juga udah ikut. Lebih baik ngetes sendiri, cari sendiri. Download aplikasinya kita bisa Dan nah, ikut kita bisa plus Silahkan dibaca dulu Nah ini buat informasi ya Namanya juga kita warga negara ya Kita harus tahu Oke Terima kasih Mas Andi Terima kasih Buat Mbak Renita ada nih Mbak Renita masih still eksis Mbak Renita Oke pertanyaan berikutnya ya. Presiden kita Eh sorry Presiden kita saat ini adalah Bapak Jokowi, oke? Okay? Presiden kita saat ini adalah Bapak Jokowi. Kira-kira apa yang sedia, yang sedang beliau galakan di bawah kepemimpinannya saat ini, ya? Spontan aja. Kira-kira apa yang sedang beliau galakan? Gak usah kita searching-searching yang yang spontan kita tahu, kita dengar. Lagi menggalakan apa? Untuk Mbak Kasih Bangga terhadap brand lokal Satu Terus apa lagi Nah Untuk Mbak Kasih nih Baran ini tak, aku masih tunggu jawabanmu yang lain ya. Selain brand bangga brand terhadap brand lokal ya. Apalagi selain yang dia lagi galakan. Untung Mbak kasih terakhir nih, untuk Mbak kasih. Uh, bagaimana tanggapan anda tentang saat ini tentang virus corona? Ya ceritanya kita 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 memang tinggal di Indonesia nggak penting amat ngurusin yang di Cina sana. Tapi bagaimana tanggapan anda tentang virus corona saat ini? berkabar ada kabar desa sesus apa di tempatnya Mbak kasih khususnya tentang virus corona ini tapi yang saya denger ya Desas-sesusnya sekarang harga masker tuh dimahalin sama maklarnya ya gitu sampai harganya yang saya tahu pas sudah kejual di Cina karena kan di sini di kantor saya di kantor saya ada buah saya yang anaknya lagi di Cina ya tapi udah balik karena dia pakai kuliah online akhirnya satu maskernya itu 100.000 bayanginnya satu maskernya buat penutup muka. N ukura yang yang tipe N95 ya maskernya itu 100.000 loh satunya. Bagaimana tanggapan Anda tentang virus Corona? Ada orang-orang yang juga memanfaatkan situasi ini, kirimin di sini dia beli banyak, kirimin keluar, dijualin di luar ya. Gitu. Bagaimana tanggapan Anda tentang virus Corona ini? Nah. Terus saya tunggu jawabannya dari Mbak Renita juga. Oke. Okay. virus corona itu bisa dilihat di real time ya. Jadi kalau nggak salah tulisannya sistem jhu.edu gitu ya. Jadi kita bisa lihat e, langsung real time-nya ya Se, virus corona ya gitu. Kita sempat ada SARS lah apa yang ayamnya pada dibunuh juga banyak ya di dimatikan ini virus corona nih. Bagaimana tanggapannya? untuk Mbak Renita mungkin ada tanggapan selain bangga terhadap brand lokal beri tiga deh Wah wow, nih pembangunan sumber daya manusia Yes betul banget ya ya betul banget ini pembangunan sumber daya manusianya lagi digenjot juga infrastrukturnya jelas banget ya jadi jor-joran ngutang-ngutang terus kita karena Indonesia harusnya maju dari dulu sekarang baru sekarang baru ngutang jadi untuk pembangunan infrastruktur tuh kelihatan banget kalau mampir ke Bogor kalau mampir lihat di sebelahnya di jalan e, tol Bekasi itu juga ada dan menyederhanakan birokrasi yang panjang ini yang paling berasa banget ya jadi yang karena udah digital disruption sekarang kalau daftar kuliah CPNS air eh, daftar apa CPNS dimintanya sama presiden juga semuanya harus Uh, cepat ya Birokrasinya cepat Terus kemudian uh, Kalau nggak salah Kalau nggak salah ya Kalau kita ngurus ke Dukcapil Ke Dukcapil ya Kita nggak perlu lagi ke RT RW Bener nggak sih kayak gitu Mungkin saya salah ya Bukan itu ya Tapi kalau birokrasi yang panjang Juga disederhanain banget ya itu Sampai yang namanya Eslon-eslon juga Mau dipendek-pendekin ya, gitu ya Tapi yang paling nyata sih Di depan mata sih infrastruktur sih Kelihatan banget ya Pembangunannya kelihatan siapa yang diriin ada Adi, ada Wika, terus kemudian ada Woton terus kemudian ada eh, ada PP, PTPP, PP ya, ada semua ya gitu ya pembangunan sumber daya manusia, iya betul banget sekarang misalnya kayak eh, khususnya yang paling nyata paling kelihatan adalah eh, kementerian komunikasi ya kominfo itu ngundang perusahaan-perusahaan Unt, uh, jadi mengundang perusahaan-perusahaan supaya anak buahnya belajar secara gratis tentang digital ya, ya dan mereka diajarin sama Microsoft terus kemudian sama Amazon terus sama satu lagi sama apa ya saya lupa tuh waktu itu. Jadi untuk jadi uh, orang-orang handal ya di apa mungkin di bidang IT terus kemudian tentang baca cara membaca database ya tapi ada ujiannya tuh waktu itu ya jadi saya sempat ikut tapi nggak lulus ya nanti mungkin tahun ini saya mau ikut lagi karena itu gratis ya uh, itu gratis saya lupa websitenya waktu itu apa uh, jadi uh, digital digital apprenticeship digital digital partnership, kalau nggak salah gitu yang dikeluarin oleh uh, Kominfo oke okay. terima kasih ya Untuk Mbak Renita, terima kasih Untuk Mbak Kasih eh, Mbak Kasih, tanggapan saya tentang virus corona sangat menyeramkan Dan menurut berita yang saya dengar Virus corona terjadi akibat perdagangan hewan liar yang dijadikan satu tempat Dan sering dikonsumsi oleh masyarakat sekitar Seperti tikus dan kelilawar Ada ya video-videonya kayak gitu ya Waduh kacau juga Saya juga pernah mendengar tentang masker seharga 100 Menurut saya itu sangatlah tidak membantu mengurangi orang yang terjerat penyakit corona karena yang seperti yang kita ketahui bahwa penyakit corona sangat mudah tersebar. Yes, terima kasih Mbak Mbak kasih. Kita juga nggak tahu apakah saya juga mempertanyakan apakah Indonesia bakal masuk atau enggak, tapi mungkin aja udah masuk cuman belum ada alat deteksinya yang kelihatan ya mungkin itu juga jadi kita nggak pernah tahu e, dan juga e, semoga kita juga bisa saling jaga kesehatan aja sih nah menurut teman kantor saya yang terbiasa ada anggota keluarganya pergi ke Cina dia bilang dan kayaknya dia pernah pergi ke Cina ya dia bilang di Cina itu khususnya di tempat daerah yang tadi daerah ya daerah Cina gitu ya Kalau WC tuh kadang-kadang jorok gitu, At, uh, apa namanya uh, cara uh, kebersihannya tuh sebenarnya rendah gitu. Jadi harus maklum kalau virus penyakit itu tumbuh di sana. Sekian terima kasih perjumpaan kita hari ini, Vicon kita semuanya udah direkam oleh saya dan ada yang belum dapat soal dari saya. Semoga udah semua ya. Dari mbak awalnya dari mbak Deni terus kemudian akhirnya sampai mbak Kasih ya terima kasih untuk semuanya e, Semoga nanti jangan sampai lupa untuk ada e, forum yang terakhir yang harus dikerjakan dan terima kasih atas bincang-bincang kita hari ini Pertanyaan-pertanyaan sederhana e, ingin tahu aja sih bagaimana e, Tanggapan Anda sebagai warga negara ya, jadi nggak harus saya dikta terus ya uh, belajar kita dikta terus. Terima kasih buat semuanya yang ada. Mbak Ika terima kasih buat yang ada di Bali, terus kemudian ada di Palembang. Terima kasih untuk kita belajar bersama. Um, Vikonnya udah nggak ada lagi, uh, ini terakhir dan saya cuma pesen uh, kalau nanti apa namanya ujian, kalau nanti ujian. Perhatikan baik-baik soalnya Karena soalnya itu hanya keluar Kalau Anda buka lagi topiknya Silakan buka lagi topiknya di OL Binus Mayanya Silahkan lihat topiknya Dan perhatikan topik-topik yang bukan vikon Yang topik-topik yang ada kerjakan tugasnya Nah soal-soal disitulah yang bakal keluar Nah catat esai Esai ya Esai pasti ada Yes esai Ada, ada yang yang soalnya dari topik dari topik-topik per masing-masing bagian atau enggak? Yang kemarin yang kita kumpulin soal-soal itu yang kata dikerjain kita kerjain bersama itu di copy ya, di copy lihat di forum. Kalau di tempat saya, kalau di tempat saya forumnya kalau misalnya udah habis ngajar begini selesai forumnya itu udah enggak ada pengajaran udah enggak ada. walaupun ujiannya belum datanya itu biasanya dihilangin sama Binus. Jadi e, nanti saya copy deh, saya copy nanti e, supaya bisa saya recap lagi. Yang pernah kita kumpulkan, kita minta soal yang ada yang anda buat e, yang dikasihkan ke saya ya gitu. Jadi setahu saya esai. Ya, setahu saya esai. Tapi kalau tiba-tiba nanti ujiannya itu ujiannya itu ternyata sifatnya online jadi online tapi jawab esai gitu ya. Ya bersyukur juga jadi nggak urus enggak harus, harus datang. Tapi yang kalau kemarin yang semester sebelumnya itu harus datang ke tempat terdekat, binus terdekat dan harus ngerjain ujiannya di sana. So uh, prepare dengan baik untuk uh, semuanya ya gitu. Oke. Okay. Nanti semoga soal-soal soalnya saya bisa rekapin, saya bisa lihat lagi, saya bisa rekapin untuk semua ya. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih waktunya, pasti anda ngantuk karena siang-siang ya, yang masih bekerja. Terima kasih, terima kasih juga untuk waktunya di Vicon kesetiaan anda dan sampai jumpa. Jangan sungkan untuk kalau misalnya ada pertanyaan bisa chatting apa, bisa WhatsApp saya langsung ya. Ya selamat mil- malam mingguan juga Mas Albert ya. Oke semuanya, terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Ya, sehat selalu untuk kita semua.